0: Witamy na 21 spotkaniu z Grupą Kapitałową Immobile. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o naszym zadłużeniu i co za tym idzie o relacjach z bankami. Nie zadajecie pytań. Pamiętamy, jakie wątki były kiedyś poruszane na forum, więc postaramy się rozmawiać o tych wątkach, o których kiedyś pytaliście. Oczywiście tęsknimy za Wami, zapraszamy do zadawania pytań. A dopóki ich nie będziecie zadawać, to sami sobie będziemy wymyślać tematy. (grystanie) Także może zacznijmy od tego, jak to wygląda w ostatnim sprawozdaniu, jak ta nasza struktura zadłużenia się prezentuje. Panie Piotrze. No tak,
1: znowu ja. Kredyty łącznie mamy na około 170 milionów złotych na 30 września, z takim podziałem, że 117 milionów są to kredyty długoterminowe i 52 miliony kredyty krótkoterminowe. W sprawozdaniu pokazujemy to z podziałem na te kategorie, które są finansowane, czyli mamy kredytów finansujących budowę bloków mieszkalnych 13 milionów finansujących nieruchomości ogółem 83 miliony prawie 84 ta część długoterminowa, która finansuje przemysł to jest 7,8 miliona złotych, pozostałe różnego rodzaju kredyty, ale także pożyczki obligacje 12 milionów złotych a jeśli chodzi o krótkie ta część krótkoterminowa kredytów nieruchomościowych 6 milionów złotych Te, które finansują przemysł 28 milionów, segment automatyki, elektroenergetyki, czyli de facto ATREM 7,5 miliona złotych i pozostałe różne 10,8 miliona złotych. Co brzmiało
2: różne, czy jakaś taka końcówka?
1: Jakaś taka końcówka 10 10 milionów. Można tutaj wejść w bardziej szczegółową, szczegółową analizę i pokusić się o na no rozbicie tych rzeczy, ale myślę, że najważniejsze do, do zapamiętania, czy do takiej szybkiej analizy 170 milionów spodziewają mniej więcej 2 trzecie na, ponad 2 trzecie na długoterminowym i 1 trzecia krótkoterminowa.
0: No ok, z tych długich to głównie finansują nieruchomości.
1: Tak, no, ponad 83 miliony ze 117, gdyby dodać do tego jeszcze e, kredyt tutaj nazwany finansujący przemysł, ale de facto jest to kredyt na rozbudowę zakładów w Koronowie, czyli także w dużej części e, w nieruchomość, no to mamy 90 milionów złotych kredytów, które są oparte o nieruchomości, które są na naszym portfelu. 13 milionów księgowo pokazywanych jako długoterminowy, a de facto dzisiaj nie istnieje inaczej już spłacony kredyt na finansowanie drugiego etapu platanowego Parku.
2: Wybraliśmy ten temat dlatego, że e, co sprawozdanie słyszymy, e, słyszymy, że jesteśmy zadłużeni ponad miarę. I słyszymy to od e, pewnie początku funkcjonowania na giełdzie. Nie wiem Rafał to. No, od wielu
3: lat to słyszymy.
2: No to załóżmy. Ile jesteśmy na giełdzie? Na
3: 2008? 2008 roku.
2: 12 20. lat.
0: 12
3: Nie, lat. 2007,
0: 2007
2: roku. Roku. <grym> Czyli 13 <grym> lat.
0: Czyli, czyli
3: lipiec 2007.
2: Czyli 13 lat, czyli około 51 to jest, sprawozdań.
3: To jest nieszczęśliwa cyfra, więc specjalnie mówimy 12.
2: <grym> 13 jesteś szczęśliwy?
3: No, to było wyjaśnienie, czym chodzi 2008. Aha, okej. Okay. <grym> No dobrze, ale
2: co 51 sprawozdań, bo odjąłem roczne, które będzie, w zasadzie mówimy o tym samym, czy w przypadku akcjonariuszy, czy w przypadku internautów, czy internauta, brzmi jak kosmonauta, czy w przypadku rozmów nawet wewnętrznych. Myślę, że wiele osób wieszczyło, że nie uda nam się spłacić kredytów, które mieliśmy zaciągnięte w 2012 roku.
3: No, jakbyś, Piotr, mógł w powiedzieć, jaką kwotę przez ostatnie 10 lat spłaciliśmy kredytów? Nie, nie liczyłem tak w ten sposób. No, ale generalnie ale... to
2: przecież o tym, czy spłacamy kredyty, czy nie, decyduje ilość środków, które A. wysłaliśmy
1: do banków. Nie, ale to nawet yy, można powiedzieć, tak wprost z sprawozdania widać, yy, ile tego może być rocznie z tych takich spłat bieżących. Yy, mamy tutaj tą pozycję w krótkoterminowym yy, prawie 6 milionów kredytów krótkoterminujących fin- finansujących nieruchomości. De facto są to raty, które przypadają do spłaty w najbliższych 12 miesiącach, bo tak to się księgowo prezentuje. Czyli mie- mie- myślę, że między 6 a 10 milionów rocznie sp- w tym okresie 10 lat spłacaliśmy rat takich miesięcznych łącznie. Ale kapitałowych. Kapitałowych, tak. tak. Kapitałowych, no to, no, to czyli,
2: czyli z kawałkiem milionów. Myślę, a...
1: Mogło być, bo tam był, mieliśmy momenty, gdzie było trochę więcej kredytów. Teraz już nie mamy ani kredytu na pomeranie, ani kredytu na faktorii, więc to są mniejsze kwoty. Ale ja też spłaciliśmy. Tak. Plus do tego by trzeba było dodać te kredyty, które zostały zaciągnięte i spłacone. I tutaj jest pewien Taki kłopot metodologiczny, bo chociażby w tym sprawozdaniu mamy 60 milionów w tym roku, jako jeśli się nie mylę, spłaconych, ale to są kredyty uruchomione, na przykład na finansowanie jakiegoś kontraktu i spłacone, na budowę mieszkań i spłacone. To jest gdyby, spłacone, tak, no, tak słowem kluczem Gdyby w ten sposób to liczyć, to myślę, że to ponad 300, może, czy, tak w głowie liczę, może 300, może 350 milionów w tym okresie by się zebrało. Pewnie jeszcze dodając ja bym,
0: finansujące
2: przejęcia. Ja bym obstawił pół miliarda. Myślę,
1: że aż tyle nie. Ale, nie, ale tam w se, idzie to na pewno grubo powyżej 200, na około 300 milionów, 350 milionów. Ale
3: to są znaczące kwoty i i powodują, że ta współpraca z bankami przez te lata przebiegała bez zakłóceń.
2: No nie do końca, to różnie różnie bywało. Na na koniec funkcjonujemy i na koniec płaciliśmy ten miliard, bo tak myślę, jaką gorszy dzień.
1: (laughs) Żeby sobie podnieść poczucie, tak... A,
2: ja. ponieważ Piotr jest detalistą to mogę zgodzić się na między 300 a miliard
3: ale możemy tu śmiało powiedzieć że bez tej aktywnej współpracy i dobrej współpracy z bankami nie bylibyśmy tu gdzie
0: jesteśmy obecnie no, ale oczywiście jak wszędzie są banki które nam bardziej ufają są banki które nam tak możemy my akurat możemy operować nazwami bo mamy
2: te nazwy sprawozdania mhm. Bo nie zawsze było kolorowo, nie wiem czy pamiętasz, spróbowaliśmy kupić obiekt na Świętym Marcinie w Poznaniu.
3: Pamiętam, na działalność hotelową. Pamiętam doskonale, ale, ale tu akurat, gdzie my jako specjaliści z branży byliśmy przekonani o świetnej lokalizacji, o zasadności tego przedsięwzięcia, bank w Poznaniu, Santander, powiedział, że ta lokalizacja jest ich zdaniem zła. I bardzo jesteśmy za to wdzięczni że nas przestrzegł i z, y, patrząc ze swojego doświadczenia i będąc w tym Poznaniu działając w tym Poznaniu y, 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 uchronił nas przed wówczas błędną decyzją no, tak. koledzy
1: nie? z Santandera tłumaczyli, że widzą tą lokalizację ze swojego biura to no, jest prawdą ale... i z, tak patrząc z trochę innej perspektywy wysokiej uznali, że te nasze przeświadczenie, które zazwyczaj zazwyczaj podzielali, bo przecież mieliśmy finansować, z Santanderem głównie finansujemy, czy jest jedynym bankiem, który finansuje na ten moment tą działalność hotelarską i i mogę trochę wychodząc na przykład powiedzieć, nie przestraszył się tej sytuacji w tym segmencie hotelarskim, To, to różne robiliśmy lokalizacje, które pozytywnie oceniane. Natomiast tutaj...
2: Wstyd się przyznać, ale my zapłaciliśmy, niestety nie mogę przypomnieć sobie dokładnej kwoty, plus koszty, które ponieśliśmy, zapłaciliśmy zaliczkę. Nie wiem, czy pamiętacie, jaka była nasza reakcja, bo bo to, co zapewne mówili analitycy bankowi, obsługujący ten rynek, okazało się, że się znają na tym lepiej niż my. My nie zaczęliśmy szukać innego banku w to miejscu. Nie, zrezygnowaliśmy z, z zakupu. Ale nie z powodu tego, że nie bylibyśmy w stanie tego sfinansować, tylko z powodu tego, że... Argumentów, które Argumentów, które bank,
3: bank wskazał. Bo... Mhm. A pomimo, pomimo lokalizacji, którą oceniał bank negatywnie, to jeszcze bardzo długo trwająca przebudowa ulicy Świętego Marcina. O tym nikt nie wiedział, bank również. O tym nikt nie wiedział, spowodowałaby, że te przychody byłyby niebywale utrudnione.
2: A, po- a później, jak skończyła się przebudowa, to spokojnie przydreptał e, wirus.
3: Także dziękujemy bardzo.
2: Oczywiście nie zgadzamy się na podniesienie marsz i tak dalej. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
1: Nie, ale to. to ty... Myślę, że, że wydaje mi się, że bank dość dobrze ocenia tę naszą kadrę i, i, i nie tylko tutaj, nie chodzi mi o GKI, ale o te nasze spółki operacyjne, czy to w segmencie deweloperskim, czy w segmencie przemysłowym, czy, czy pewnie nasze, nasze tutaj działanie też. Ale myślę, że my też mamy takich bardzo fajnych partnerów do rozmów, merytorycznych rozmów. Tu jest, tu jest taki przykład oceny wręcz branżowej, ale też... Do merytorycznych rozmów na temat czy to struktury finansowania, czy poziomu finansowania, jak to się ładnie mówi, strukturyzacji niektórych transakcji itd. tak bo to przecież nie tylko kredyty, to co widać w bilansie, ale coraz bardziej dla nas znacząca pozycja, gwarancje różnego rodzaju, no bo startujemy w dużych przetargach i czy teatrem, czy projekcie budownictwa i ten zapotrzebowanie na te gwarancje i ich sprawne udzielanie i właśnie strukturyzowanie, czyli ubieranie w takie odpowiednie instrumenty jest ważne i myślę, że będzie coraz ważniejsze także w tej naszej działalności.
2: Tak wyobrażam sobie, w co tam ubieramy co. Wiesz, dokładnie opowiadałeś, że... Ale okej, poza tym ufamy temu bankowi. Temu, o którym teraz myśleliśmy wszyscy, jak to mówiłeś. Generalnie mamy zaufanie do banków, bo one też nie naraziły nas w żaden sposób na, na kryzysowe, dramatyczne sytuacje.
1: Ja pamiętam tylko jedną sytuację, ale to z, z bankiem, który chyba w Polsce nie istnieje jest po kilku przyjęciach gdzie taki to zaufanie mogło być trochę nadszepnięte. To, to był moment, kiedy w 2008 roku, kiedy bardzo mocno poszły. waluta, złotówka się osłabiła i wtedy banki, różne banki różnie podchodziły do kwestii forwardów. ma tego banku,
2: dlaczego unikasz nazwy? To był Fortis. Aha,
1: okej. I tam było takie zachowanie, na szczęście wtedy wtedy makrum, ówczesne makrum posiadało sporo gotówki, ale bank zażądał wyrównania limitów w gotówce. Wręczą sobie sam popraw skonto co było takie średnie. Ale wtedy na przykład Santander zupełnie miał inne podejście i nie liczył tego tak zwanego market to market i nie wyceniał tej pozycji na, na dany moment. To było także te, Wtedy jeszcze <śmiech> bez O2BK? Wtedy jeszcze bez O2BK oczywiście. Także trzeba na to patrzeć to na tę współpracę. Tak, my musimy mieć zaufanie do banku, a oczywiście bank. Jeżeli udziela kredytu, to, to znaczy, że ma zaufanie do nas, tak?
2: Natomiast <śmiech> myślę, że to, o czym mówimy, może być abstrakcyjne dla, e, dla osób, które starają się uzyskać kredyt na wszelkie możliwe sposoby, bo takie osoby wciąż spotykamy. Czyli jak już wszyscy powiedzą, niestety na to, próbują nadal coraz droższe, coraz droższe, coraz droższe. My, e, e, myślę, że Ciekawym aspektem jest to, że nie szliśmy z trendami rynkowymi. Stąd może zbudowaliśmy to zaufanie, bo ten bank nie sprzedawał nam... Te banki nigdy na siebie nie sprzedawały nam produktów, Piotr, które które aktualnie miały trendowe w ofercie. Nie drukowaliśmy obligacji na 12, 15, 18%, żeby przyspieszyć rozwój. Może stąd wykształciły się mechanizmy, gdzie raczej na siebie spoglądamy jak partnerzy, a nie
1: klient, klient i bank. Czasami te nasze, nasze nieksiążkowe sposoby działania zniechęcają banki. No, na przykład no, przejęcie projektu nie było książkowym sposobem przejęcia. I było trudno finansowalne dla banków, ale też to rozumieliśmy.
2: Tak? Nie no, po konwencji naszych wypowiedzi my myślałem, że to będzie miłe i sympatyczne, bo rozumiesz, że pijesz do banku, który był w Playprzemie.
1: Yy, tak, ale myślę, że ty, yy, 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 wymagałoby to ekstra yy, zaufania, takiego ponad normalnego, zdrowego które było w tym banku i dlatego taki sposób przyjęcia nie był finansowany, bo wychodzi poza pewien schemat.
3: No tak, ale my mamy ten swój styl współpracy partnerskiej z bankami, który powoduje, że zawsze w tych inwestycjach czujemy się w związku z tym bezpiecznie. Ale to też nie jest za dla banku, banku że... Nie,
2: absolutnie. Ja nie. pamiętam, przypomniałem nie. sobie rozmowę, w której chyba e, obaj wzięliśmy udział po przejęciu tak. pro i przemu dotyczącą finansowania e, perspektyw planu restrukturyzacji. No, pr, tak. no, bank wtedy nie wykazywał e, wielkiej ufności dla naszego entuzjazmu, redukcji kosztów, e, e, poprawy wyników. Dobrze, no powiedziałem to najdelikatniej jak można, Piotr. <głos> tak. <głos> nie wykazywał ufności, no ale dość szybko dowodziliśmy te swoje cele. I
3: no tak, ale to tak, ale jest to też nie wykonywał nie... nerwowych ruchów. To prawda. Także to jest to, 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 to to takie wyważone. Tak, to się ale myśmy po tej szczegółowej analizie czuli się w tym przejęciu bardzo bezpiecznie.
2: A musicie przyznać, że my z czasem coraz więcej rzeczy rozumiemy intuicyjnie. W sensie wiemy, jak który bank zachowa się. Nie ma takiej sytuacji, że mamy odmowę, wezwanie do spłaty i nie rozumiemy, co jest powodem. A mieliśmy kiedyś wezwanie do spłaty? Nie, nie, ale ale sam się o opcjach. Ale
1: odmowę mieliśmy. Ale to jest normalny normalny element procesu, tak?
2: No jasne, jasne. Natomiast to są też nasi partnerzy w przejęciach. Czyli jedne z pierwszych osób, które wiedzą o tym, co zamierzamy zrobić. Tak. Co powoduje, że e, część przejęcia należy zawsze, ewentualnego sukcesu lub porażki należy do banku,
0: który z nami to robił. Mhm. To może spróbujmy teraz odnieść ten właśnie poziom, czy te, 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 te ilości spłaconych tych kredytów, Różnych wziętych na przejęcia, finansujących stocznie czy, 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 czy centrum faktorie, czyli łącznie około tych 350, może więcej spłaconych kredytów przez ostatnie 10 Dzieńcie. lat do, 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 do obecnej sytuacji, gdzie mamy około 90 milionów kredytów finansujących e, nieruchomości. E, i, I w zasadzie, e, jak to się ma? Jak to się ma do przykładowo wartości tych nieruchomości, bo to też różnie... No, nie są mocno zadłużone. Myślę, że średnio by było
1: poniżej 50%. No, chyba poniżej 40%.
0: Tyle to nawet gdzieś koło 30%. To akurat jest ciężko
2: oceniać, bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, że... Ciężko to oceniać. Możemy mieć... Mieliśmy już w tym roku rozbieżności co do wyceny jednego z tak, tak obiektu, więc do której wartości się odnosi?
0: No tak, no ale przez to, że one że tak powiem kolokwialnie nie są zadłużone pod kurek, to jest... śpimy yy, yy, spokojnie. I prostu. ja bym jeszcze jeden aspekt. Chyba kiedyś
1: publicznie to też było podnoszone, czy na spotkaniu z akcjonariuszami, czy na jakimś innym, innym forum. Te nasze kredyty są... Większość z nich ma bardzo jasne cele. Tak? I bardzo jasne źródła spłaty. Czyli tam ogólną kwotę, jeżeli się ją podzieli na mniejsze takie porcje, to dokładnie widać z jakiego tytułu i z jakich przepływów powinny być spłacane. Tutaj Sławek się uśmiecha. bo nie, nie mogę. Bo mamy w tej próbuję chwili... się
2: powstrzymać, jak mówisz że większość kredytów ma jasne cele.
1: Znaczy no, y, 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 jasne, bo dobrze, może ja to... Bo nieprecyzyjne... część ma ciemne cele. Nie, nieprecyzyjnie to, y, to, to przekazuje. Na przykład kredyty, które finansują hotele mają jasne, jasne, sprecyzowane źródło spłaty. Może w tym roku nie takie oczywiste, czyli działalność hotelarska. Mamy kredyt na Immobile K3, czynsze spłacają ten kredyt. Były kredyty na na faktorie, czynsze spłacały ten kredyt. Mamy kredyty, które finansują mieszkania. Te mieszkania mają dużo większą wartość niż wartość kredytu sprzedajemy mieszkania, spłacamy kredyt, tak? Więc to jest bardzo takie logiczne, jasne, czytelne. Finansujemy kontrakty, czy to w atremie, czy w jakimś, czy, czy w innym. Są źródła określone spłaty. Mamy mało takich otwartych kredytowań, gdzie to jest na kredyt w rachunku bieżącym, na tak zwane wszystko, tak? W hmm. zasadzie jest to tylko, tylko w przemyśle i też gdybyśmy porównali tą stąd, kwotę.
2: Może stąd te relacje, które widzimy jako partnerskie.
1: Tak, gdybyśmy tą kwotę, nie wiem, my, kredytów obrotowych, y, tu patrzę na to sprawozdanie y, 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 powiedzmy 47 czy 48 milionów złotych, jeśli to porównamy do przychodów rocznych, no to, to jest 10%, tak? Nawet jeżeli odejmiemy od tego nie, 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 przychody. Jeżeli od tego odejmiemy przychody, przychody hotelarskie czy przychody z mieszkań, no bo jest, jest to inaczej finansowane, to i tak zostaje nam w granicach właśnie tych 10%, czyli no, na bardzo mała wartość. Czyli ja rozumiem,
2: że zmierzasz do tego, że dobre relacje z bankami polegają na tym, że się nie zadłużamy.
1: No nie no, wyszliśmy z z pozycji, że mamy tych kredytów podobno dużo. Liczy się mimo wszystko w ocenie. Zachęcamy
2: do spojrzenia historycznego proporcji zadłużenia do przychodów, do EBIT, do majątku. Chyba, że ktoś bez analizy wie, że jesteśmy zadłużeni ponad miarę.
1: inna kartka. Inna kartka. inna kartka, nie patrzę na przychody. No. Przemysł i budownictwo przemysłowe, bo to, to tutaj pod jak gdyby auspicjami PJP Makrum jest to, te dwie działalności są finansowane. Za 9 miesięcy przychody 112 plus 138, jak ktoś potrafi liczyć, to jest chyba 100, 250, dobrze liczę. Mm-hmm. Ja jestem słaby w liczeniu. 250 i 28 milionów złotych kredytu obratowego, no co to jest. Za 9 no, miesięcy przychody, no, tak?
2: Bazujesz na danych, bazujesz na danych z, ze sprawozdania. Tak. Czy to jest tajemnicą, gdybyśmy powiedzieli, na ile dziś zadłużony jest developing,
1: Ale na dziś. Na dziś? Nie, myślę, że nie jest to żadna informacja. Zresztą na dziś jest zero. Wartość kredytów, które finansują budowę bloków mieszkalnych w całej naszej grupie wynosi zero. Kredyt spłaciliśmy. Co poszło nie tak? Gdzie <grym> jest popełniony błąd? A mamy, tych, a mamy tych aktywów, nie licząc Immobile K3, na koło 60 milionów koło. zaangażowanych w budowę okay. trzech etapów.
3: No i plus K3, to jest ponad 120
1: milionów. Na, 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 na K3, K3 mamy nie, całe
3: 30 milionów kredytu.
2: Ten kredyt mamy w BGQ, akurat na K3 i nie zapomnieliśmy o nim. To taka informacja, gdyby ktoś z BGQ tego słuchał. Nie, nie, kredyt no jest tak, obsługiwany, przekształciliśmy
1: nie go niedawno w czerwcu na kredyt ten już inwestycyjny długoterminowy, także jest obsługiwany, spłacany pomimo tej, powiedzmy, sytuacji niektórych najemców, jak yy,
0: Właściwie no, jednego.
1: No, nie, nie, ma żadnych, nie ma żadnych problemów tutaj z przepływami. Myślę, że pan jest też zadowolony i budynek stoi. stoi
0: <grym> w, nim, w nim siedzimy dzisiaj. <grym> także. Powoli się do, do, dokończamy komercjalizację.
2: Okay, czyli jaka będzie nasza polityka
1: na dalsze relacje z bankami? Nie, no, nie zawieźć zaufania. Mieć zaufanie do banków. Bo to jest dwustronna relacja i po naszej stronie jest poszukać dobrych pomysłów, które bank chętnie sfinansuje. W końcu banki zarabiają tak, na tym, że pożyczają pieniądze, a tych, tych klientów, którzy płacą dobrze, czy tych branż, które nie, nie mają problemów, no, w tej chwili nie ma tak dużo. Tak. A banki się borykają z jakąś tam nadpłynnością. Tak. Czyli
2: zawsze poszukujemy banku który, jak będzie brzmiało ogłoszenie, które w prasie damy. Poszukujemy banku, który zatrudnia fachowców, analityków, potrafi rozpoznać dobre projekty od złych, tak. nie e,
1: pozwoli nam rzucić się na coś, na co nie możemy. I ja bym dodał jeszcze jedną rzecz i poświęci trochę czasu na przeanalizowanie naszych grupy bo nie jest jest on... Ta działalność jest na tyle wielotorowa, że wymaga trochę więcej, trochę, nie dużo, ale trochę więcej czasu do analizy niż taka działalność jednorodna. No
2: ale generalnie, Piotr przynajmniej te osoby, z którymi ja mam kontakt w bankach, mają wiedzę na temat
1: poszczególnych spółek fantastyczną. Oczywiście. Tylko, Tylko, jak wiemy... Analizowana jest nie tylko dana, dany cel kredytu, ten jednostkowy, nie wiem, jakiś kontrakt czy, czy zakup maszyny, czy, czy jakaś konkretna nieruchomość, ale potem się patrzy na daną spółkę i jej grupę, jak PJP Macron czy Atrem, ale też na GKI, tak? na, na całość.
2: oczywiście, no no, ale zobaczcie bo oczywiście tam bardzo tajemniczo mówiliśmy o M-Banku i relacjach z M-Bankiem który jest również fantastyczny jeżeli chodzi o zdolność do analizy i zdolność do wspierania nas lub negowania naszych decyzji to tam gdzieś przez moment kręciliśmy się naprawdę trzeba mieć rozumienie sytuacji i rozumienie spółki żeby uwierzyć ludziom, którzy mówią jak przejmiemy tą nierentowną spółkę z przychodem w okolicach stówy, to za 5 lat będziemy siedzieli przy spółce, która przynajmniej ma trzykrotnie wyższy przychód i lepszy yy, wynik,
1: yy,
2: czyli zysk netto.
1: Myślę, że bank ma w DNA, że nie wolno wierzyć takim prognozom. Chociaż my te takie prognozy przedstawialiśmy takie i je, przedstawialiśmy. Je dowieźliśmy,
2: tak dowieźliśmy. Jeżeli sobie przypominasz, dowieźliśmy wyższe niż tak. przedstawiliśmy. bo Nastąpił pewien układ zdarzeń, których nie, nie ujmowaliśmy jako prawdopodobne do wystąpienia na ścieżce rozwoju grupy i tak, To tutaj
1: jeden, jeden, jeden z analityków nawet pochwalił. Gdzieś w rozmowie, że te nasze przenoze są naprawdę dość, dość yy, dokładne i co przy tak no, szerokiej działalności jest no, nie jest takie proste, tak.
0: Ale tutaj są dwie strony, jak zawsze tego medalu, bo z jednej, z jednej strony jest trochę trudniej poanalizować, a z drugiej strony ta dywersyfikacja naszej działalności daje większe bezpieczeństwo dla podmiotów nas finansujących. Słuchajcie, yy... Rozumiem, że
2: zdanie nasze prognozy, to musimy uchylić naszym akcjonariuszom lub potencjalnym akcjonariuszom romka tajemnicy, co rozumiemy pod tytułem nasze prognozy, bo klasyka, którą ja pamiętam sprzed 15 lat była taka, że nie robiło się prognoz, tylko przygotowywało się po dokumenty pod bank, czyli
1: nie, to my mamy jedne, jedne analizy. <śmiech> Czyli co najmniej jedna... dwa rodzaje prognoz.
2: Jedne były pod kredyt dla banku, i drugie były y, tak zwane prawdziwe. Hmm. Tak? <śmiech> my robimy prognozy w ujęciu, y, y, w spółkach zależnych robimy prognozy w ujęciu co dwa tygodnie na 12 miesięcy do przodu. Tak. Stąd jakby y, to planowanie, w którym bierze udział nie tylko dyrektor finansowy z dyrektorem finansowym spółki zależnej, bo obaj wiedzą, co, czego banki chcą, tylko biorą menedżerowie zarządzający poszczególnymi fragmentami.
1: Tak, to ta proje- ta rozumienie, jak będzie wyglądał wynik spółki za miesiąc, za trzy miesiące, czy za rok i jest budowane przez od dołu, od pracowników operacyjnych. Oczywiście i są pewne elementy, które trzeba uwzględnić, takie księgowe, księgowe tak, i tak dalej, ale ta, to najważniejsze, czyli to, jaki będzie wynik operacyjny, to jest wiedza, która idzie od pracowników operacyjnych, od project managerów, od kierowników budów, od sprzedawców i tak dalej. I tak dalej. W
2: pewnym sensie jest to dyskomfort dla nas. Dyskomfort polegający na tym, że gdybyśmy chcieli popełnić kłamstwo, w, w relacjach z tymi, którzy oglądają te cyfry, musielibyśmy na ścieżce namówić wszystkich po drodze do tego, żeby przekrzywili tą
0: rzeczywistość. A to stworzy precedens. A
2: to stworzy precedens, ale przede wszystkim wtedy nie będą wiedzieli do czego się odnosić. Planowanie na przykład w hotelach, nie mówię oczywiście o czasie covidowym, bo ono jest e, trudne, natomiast planowanie w hotelach przed covidem
1: co do tam kilku tysięcy złotych przy 60 milionach złotych przychodów. Tak, tam rozrzut, rozrzut
2: mieli koledzy z fokusów na poziomie 2-3%. Nawet nie, bo naprawdę zeszło to do do myślę, tysięcy.
1: Myślę, że, że musimy kończyć naszą dyskusję, ponieważ kończy się czas Dobrze. antenowy.
0: No mieliśmy się dzisiaj zmieścić w 30, w 30 minutach, także...
1: Czekamy na na komentarze, czy to jest dyskusja ciekawa, czy czy to jest interesujące. A
0: przede wszystkim napiszcie w komentarzach, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. Nie każcie nam siebie błagać. (śmiech) Dziękujemy za obejrzenie, wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Dziękujemy bardzo. I, obejrzenie, do usłyszenia, albo i do usłyszenia do zobaczenia. zobaczenia także Dziękujemy. pozdrawiamy, zapraszamy do komentowania, lajkowania subskrybowania do usłyszenia,
3: do usłyszenia.